0: Hace poco tuvimos un podcast en el que analizábamos las nominadas a mejor película en los Oscars de este año la gala fue ayer por la noche y bueno Omar, ¿tú qué
1: tal la viviste? Eh, pues <risa> La viví durmiendo y descansando Para madrugar hoy tener que trabajar Así que por desgracia no, no la he podido Seguir en directo
0: Bueno, lo mismo me pasó a mí, así que aquí el héroe que tenemos Hoy es Pablo, que se la tragó Enterita, y aunque él también trabaja Esta tarde, pero bueno, se podía permitir Levantarse un poquito más tarde, ¿qué nos puedes contar De la gala, Pablo? ¿Qué tal está? ¿Qué tal
2: Iker? ¿Qué tal Mar? Pues bueno Más allá de los, de los premios Que obviamente ahora vamos a pasar A, a comentarlos, como, como es lo lógico eh, yo creo que la imagen de la noche y la que más seco ha tenido más allá como digo de, de las estatuillas que se repartieron eh fue pues el guantazo que le arreó Will Smith a Chris Rock después de hacer un chiste, el conocido cómico sobre, sobre la mujer de, de Will Smith en concreto sobre eh, su peinado o su falta de pelo la mujer de Will Smith tiene alopecia, decidió raparse y así se presentó en la gala y en uno de los números de Chris Rock pues decidió Hacer un chiste sobre, sobre ella Al principio Will Smith se, se, se lo tomó bien Se rió, de hecho Pero hubo un momento en el que Chris Rock dijo algo Y Will Smith se levantó, le pegó un tortazo y se volvió a sentar En el momento en el que le pega el tortazo eh, Yo que estaba viendo la gala en directo Y yo creo que casi todo el mundo pensaba que era algo preparado Algo que estaba estipulado de antemano o sea, Además Will Smith estaba en primera fila Pero ya cuando se sentó y empezó a increparle verbalmente Will Smith a Chris Rock ya dije, ups, yo creo que esto esto va en serio y de verdad que se lo ha tomado mal y de verdad que el tortazo que le metió ha sido de verdad, fue un momento pues muy incómodo, fue sin duda la imagen de la noche, posteriormente Will Smith recibió los Oscar a mejor actor, entre lágrimas, de algún modo trató de justificarse diciendo que por amor se hacen locuras yo creo que es un mensaje además un pelín tóxico en, en mi opinión, ahora Sí, ahora, lo ahora, ahora, lo, ahora lo comentamos Pero bueno, también se han ido filtrando imágenes Que en el intermedio eh, para la publicidad Pues eh, algunos actores como Denzel Washington Intentaron eh, calmarlo Bueno, en fin, fue una situación verdaderamente incómoda Que de hecho en Estados Unidos Se han censurado las imágenes Y las que están rulando por las redes sociales Son fundamentalmente de la televisión australiana O sea, hasta ese punto condena lógicamente la academia mm. Este tipo de actos
1: a mí me, me ha parecido... O sea, yo la primera noticia que he tenido de esto es cuando me he levantado y he visto tu mensaje esta mañana, Pablo. Eh, y una vez he visto las imágenes, uh, me parece por un lado una broma de muy mal gusto, obviamente, sí, sí, ¿no? Por pues, parte eso por descontado. De Rock, sí, sí. por supuesto, porque al final pues me imagino que ese problema de alopecia pues, le habrá causado un complejo y graves problemas a, a la mujer de Will Smith y el hecho de que se que refieran a ella como la próxima intérprete de la Teniente O'Neill, pues... Eh, es un poco broma de mal gusto, pero no justifica en ningún caso eh, esa respuesta por parte de Will Smith tan violenta y que queda por ver cómo va a afectar eso a su carrera, porque él siempre ha tenido una imagen muy blanca, sí. muy simpático, muy cercano, y esto puede traerle consecuencias eh, muy serias además de ser un ejemplo pues de esa masculinidad tan tóxica del esposo que tiene que defender a, a la mujer ella también tiene boca para decir lo que hubiera querido decir si hubiera considerado necesario
2: ¿no? de todas formas eh... Ya se comentó durante la gala. Es verdad que Will Smith tiene esa imagen eh, blanca, un poco, bueno, pues mm. eh, bueno, yo creo que respetada por, por todo el mundo, un poco sí. eh, defensor de, amable, de, de causa, así, sí, amable, sí, sí, etcétera, sí. etcétera. De hecho, incluso aquí en España, que ha estado multitud de veces en, en televisión. Pero es cierto mm. que últimamente con la publicación, lo comentaron durante la gala, eh, con la publicación del, su, de su autobiografía, en la que se revelan, pues las infidel, infidelidades que uh, <laughs> han tenido tanto él como ella durante el matrimonio, de una relación abierta de incluso pensar Will Smith en cometer un asesinato yo creo que esa imagen de Will Smith se ha visto un poco enturbiada y esto no hace más que reforzar pues, lo, que, lo que ha conseguido con, con, con ese libro yo sinceramente me dio la sensación también cuando Will Smith recogió el premio a mejor actor entre lágrimas que incluso parecía que estaba metido en el papel del padre de las de las, de las Williams, fue algo un poco, un poco extraño la verdad, yo y yo creo que esta persona sinceramente no, no está bien y hechos como lo de, lo de ayer lo demuestran también
1: Yo solo quiero añadir eh, que esta mañana en Variety eh, se atreven incluso a decir que la carrera de Will Smith ha terminado aquí O sea, no sé, veremos a ver qué pasa, pero hay medios estadounidenses que ya apuntan a que se ha cargado su carrera
0: yo creo que hubiese sido muy irónico que en vez de protagonizar el método Williams hubiese protagonizado el poder del perro, que es una película que habla sobre la masculinidad tóxica, hubiese sido ya el Sumun. Yo creo que esto da para un debate muy amplio. Primero, de dónde están los límites del humor. Yo creo que en los chistes de la gala eh, hay pie para meterse con absolutamente todo el mundo. Otra cosa es que sea tu mujer y tú sepas que lo ha pasado muy mal con ese tema y sea algo que te toque muy de cerca pero es verdad que levantar y darle un guantazo ni siquiera soluciona nada, es más, con la que se ha metido es con ella, como ha dicho Mar, ella tiene boca y puede defenderse perfectamente, por lo tanto es todo un cúmulo de despropósitos que para mí lo único y más importante es que ha hecho que la gente se olvide de quién es la ganadora, de si este premio es más injusto o menos injusto, Exacto. porque nos hemos quedado con que Will Smith se ha levantado y ya ha dado este espectáculo. Pero bueno, es lo que hay. Y luego es
2: verdad que en el discurso pidió de forma muy somera disculpas, en cualquier caso, para mí, insuficientes. Y lo que comentáis vosotros, esto le puede costar esto. Eh, Hollywood lo, lo penaliza mucho sí. y yo no me extrañaría que le, que, le, bueno, que le volviésemos. O sea, que no le volviésemos a ver en grandes producciones después de este. De este incidente, conociendo cómo funciona allí el mercado laboral de los actores también, ¿no? Y de las actrices, pero bueno.
1: Además, es que eh, pide disculpas, es cierto, pero en ningún momento se disculpa con Chris no, No, dice claro, perdón es que... a la academia,
2: pide perdón como a la academia, claro. pero de forma... suelta la frase y sigue con otro rollo, es algo muy, muy extraño, claro. sí, no...
1: Yo creo que su publicista en, en algún momento le dijo, oye, tienes que intentar arreglarlo como puedas, intenta salir del paso de la mejor manera posible, pero es muy complicado solucionar esa metedura de pata.
2: En fin, pues si os parece bien, después de comentar este incidente, que sin duda ha sido la imagen de la noche, vamos a pasar... Eh, a comentar los, los premios Luego al final daremos un par de detalles De cosas que sucedieron durante la gala Y si os parece mi impresión general Perfecto. Con respecto a la del año pasado Pero bueno, los premios, que es lo importante Bueno, eh, yo creo que hubo sorpresas relativas Sobre todo en, en cuanto a mejor película Se la llevó Coda eh, La favorita era El poder del perro pero bueno, Koda yo creo que es la gran triunfadora. Tenía tres nominaciones y se llevó las tres a la que estaba nominada. A mejor película, a mejor guión adaptado y a mejor actor de reparto... Eh, que se lo llevó Troy Katzor, el sordo-mudo que es el padre de la protagonista de coda, que de hecho dio su discurso en, en lengua de signos como no podía ser de, de otra manera, luego como digo eh, mejor guión original y para redondear la noche pues esa mejor película imponiéndose a otras pues como El poder del perro, como Drive My Car, como Dune que fue la gran triunfadora de la noche en cuanto mm. al número de premios técnicos eh, de los importantes no se llevó ninguno pero en el apartado técnico la la verdad es que arrasó y bueno, ¿os parece un premio justo para Coda? ¿Injusto? ¿Os parece excesivo? ¿Os parece merecido? ¿Qué, ¿qué opináis?
1: A ver, eh, como comentamos en el, en el especial anterior, cuando analizamos las nominadas, Coda eh, no era mi favorita, tampoco era la que menos me gustó de todas. Entonces es verdad que me ha sorprendido un poco porque yo tenía bastante claro que iba a ser para el poder del perro. No es una mala película, pero como ya comentamos es un tanto previsible, entonces quizás se te queda un sabor de boca un tanto, no sé, amargo de que al final se lo haya llevado una película que, que, que no aporta tampoco nada. Es, excepcionalmente nuevo, no sé, Iker, tú igual estás más contento que nosotros, no sé.
0: No, a ver, no es... Es un tema complicado porque no es contento o tal... Yo, por ejemplo, ya os lo dije, mi, mi película favorita de estas 10 es Licorice Pizza, por lo tanto yo quería que ganase esta película. Pero sí que es verdad que, reflexionándolo un poco, sí que creo que que gane Coda. Eh, ...abre una puerta a que no todo sea eh, innovación cinematográfica... ...a que sepas muy bien poner la cámara... ...que eso ya también se premia en mejor dirección... ...ya hay un premio para eso... ...entonces mejor película sí que es verdad que aunque como tú dices Mar... ...puede que sea una película más previsible que Drive My Car por ejemplo... ...puede que sea una película que toque teclas... ...que se pueden considerar sensiblería barata... ...pero lo hace de una manera muy elegante y entonces... No queda tan claro si es sensiblería barata, por lo tanto, yo sí que estoy contento de que gane una película que tiene muy claro lo que quiere hacer y lo hace de la mejor manera posible. Es decir, eh, esa historia la hemos escuchado bastantes veces, de hecho es un remake de una historia que cuenta lo mismo pero aún así, lo cuenta muy bien. Te pones a pensar en las decisiones que se han tomado para hacer la película, tanto de guión como de, re de realización, y todas funcionan muy bien. Es un paquete que, que funciona muy bien como producto. Entonces, bueno, en ese sentido, yo sí que me quedo satisfecho. Desde luego, mejor que, que ganen otras producciones que tienen un mejor diseño de producción como West Side Story, pero me aburrió soberanamente, o que ganen otras películas como... No sé, creo que por lo menos Koda eh, me emocionó y me parece que es una película que volvería a ver más veces porque transmite muy bien lo que quieren. De nuevo
2: Netflix, hay que decirlo, se va no de vacío, pero sí de vacío en cuanto a mejor película, que sigue siendo, por cierto, coda que tiene detrás a Apple TV, que, es, Apple TV, es. Apple TV, sí. que lleva solamente dos años desde que... Desde que nació la plataforma ya les ha llevado este premio a Mejor Película. Seguro que no ha sentado nada bien a Netflix, que el premio de consolación que se llevó fue el de Mejor Dirección a Jane Campion por El Poder del Perro, como sucedió en su día con Roma cuando se lo dieron a, a Cuarón también no que luego no se sí. llevó el Oscar a Mejor Película pero se llevó el Oscar a, a Mejor Dirección. Eh, sí, comentar sí. de Jane Campion, que estaba presente en la gala por supuesto, segundo año consecutivo que una mujer eh, se lleva el Oscar a Mejor Dirección después de Chloe Chao el año pasado por Nomadland este año Jane Campion por El Poder del Perro, yo creo que es un Oscar y se puede. la dirección de la película es francamente buena, a mí me parece, Muy buena, sí. a mí me parece francamente justo. Mejor actor ya lo hemos comentado, Will Smith, yo creo que era uno de los galardones eh, más cantados. Mejor actriz Jessica Chastain por los ojos de Tammy Faye, que esta película, lo decíamos el otro día, yo no la había visto. Mar, tú sí la has visto y sí. completamente yo justo. También, sí. Ah, tú también, Nickel, perdona, yo sí yo, el único sí, que no la ha visto, que... completamente justo, ¿no? <risas>
1: Yo estoy muy contenta con que Jessica Chastain haya llevado este Oscar, merecidísimo Oscar eh, y es una película que a mí me hubiera gustado que hubiera estado también nominada a Mejor Película porque creo que eh, cuenta, bueno al final es un biopic, no pero bueno, eh, cuenta una historia y la cuenta muy bien y además de bueno de un trabajazo de, de interpretación de peluquería y de maquillaje detrás eh, brutal y espectacular, pero yo muy muy contenta con que Jessica Chastain haya llevado su primer Oscar.
2: Y luego mejor actor de reparto, lo hemos comentado Troy Kotsur por Coda que yo no lo sabía Lo comentaron en la transmisión de, de, de Movistar Plus Que es donde se pudo ver aquí en España eh, la gala Que la mujer de Troy Kotsur en la película Que ahora mismo no recuerdo el nombre de la actriz Fue la primera actriz sordomuda en estar nominada a los Oscars Hace unos años por, por otra película Bueno, eh, en su uh -huh. día no se lo llevó este año Sí, Troy Kotsur, que la verdad que hace un papelón muy, muy bueno en, en, sí. en Kodam Me parece Un, un, un premio completamente eh, Merecido y luego mejor actriz De reparto, eh, Ariana DeVos eh, por Website Story que la verdad Aunque yo creo que coincidimos los tres en que West Side Story deja bastante que desear o no está al nivel de otras producciones de este año, yo creo que lo mejor de la película es la actuación de Ariana Bowes, eh, que además lo tiene todo. Es eh, hispana, es de color y es queer, como ella, mismo reconoce, ella misma reconoció en el discurso. Por lo tanto, también, bueno, otro año más que, que bueno esa, esa inclusión pues, se ve también reflejado en los premios, ¿no?
0: Sí que es verdad lo que dices, que sí que es verdad que aunque la película deje mucho que desear, es verdad que ya en algunos momentos... Hace bastante buen trabajo con lo que puede Con lo que tiene sí. eh, Que defender en la película Así que bueno, en este caso me parece bien
2: Y luego por último, bueno eh, O por penúltimo eh, Yo quería comentar los dos guiones Bueno, mejor guión adaptado Coda Lógicamente si se lleva el premio a mejor película se, Hubiera sido raro que no mm. se hubiera llevado el premio A mejor eh, guión adaptado Aunque Drive My Car también yo creo que Aquí tenía Ojito, te, eh. tenía, tenía opciones eh, Bastante serias sí. Y luego me ha sorprendido mucho eh, y no sé si estés de acuerdo conmigo en el mejor guión original, que yo siempre es una categoría que le presto especial atención de hecho, cuando eh, busco una película y veo que ha estado nominada o que le han dado el Oscar a mejor guión original, siempre me empuja a verla porque jolín, el guión siempre lo comentamos, ¿verdad? que es quizás la parte más importante, al menos para nosotros, de una película y el guión original, pues es eso, que, que un guión sea original, sea potente y se lo ha llevado eh, Belfast que es una película que a mí me gustó mucho, que me parece muy tierna, muy emotiva, pero yo no creo que eh, la fortaleza de Belfast sea precisamente el guión, eh, no sé vosotros si estáis de acuerdo conmigo está nominada No mires arriba que el guión, nos guste más o nos guste menos la película, el guión es bastante bueno estaba la peor persona del mundo que yo la he visto y el guión me parece muy bueno y estaba sobre todo Licorice Pizza que de nuevo dejan a Paul Thomas Anderson completamente de lado en, en unos premios, parece que la academia eh, tiene manía al, al director, cosa que la crítica en general uh -huh. no, que es tremendamente ponderado, pero de nuevo se va de vacío. No sé si coincidís conmigo eh, con esta apreciación de, de Belfast, siendo una muy buena película, insisto, que a mí me gustó me gustó
1: muchísimo. Iker podrá decir más de esto, porque al final es el que más entiende el tema de, de guión, pero en absoluto. Yo Belfast me gustó mucho, coincido contigo, Pablo, me parece una buena película, pero no creo que, que su fuerte sea precisamente el guión ni que el guión de Belfast sea mejor que, que los otros que... Estaban, que estaban nominados
0: Hombre, a mí de esas películas que has dicho eh, Sin tener en cuenta a la peor persona del mundo Porque no he tenido la suerte de verla aún Aunque tengo muchas ganas Creo que la cosa estaría entre Belfast y Licorice Pizza eh, Porque Don't Look Up pues sí que tiene Un guión simpático, muy ágil y tal Pero creo que eh, transmitir lo que transmiten A través de unos personajes que se construyen desde cero Como son en Belfast y en Licorice Pizza es complicado, al final cada uno toma las decisiones, pues al final ahí hay un jurado y es difícil, pero estaría entre esas dos películas desde luego. Creo que Belfast sí que consigue ya desde el guión, eh, aunque también está muy en base a las interpretaciones, pues esa pareja eh, que son los abuelos, eso está escrito en el libreto desde el principio y aunque luego se trabaja en la dirección, de, con los actores y tal... Eh, sí que está desde un germen ahí igual que los personajes de Licorice Pizza eh, obviamente se trasladan a la pantalla por unas interpretaciones tiene que haber un germen muy importante como habías dicho Pablo, que el guión es muy importante en una película entonces sí que creo que también esa construcción de personajes hay que tomarla en cuenta y aunque estén basados en la realidad los de Belfast, pues bueno luego hay que hacer que funcionen en una pantalla entonces bueno, yo creo que que para mí sí que sí que entiendo el premio a Belfast, pero bueno, como decimos, pues a lo mejor si lo analizo más detenidamente se lo daría a Licorice Pizza porque es una película que me ha llegado más, entonces pues bueno, eso es un poquito más ambiguo, pero bueno, yo sí que defiendo ese ese Oscar, lo defiendo Vale, y por último, eh, bueno ya hemos dicho
2: los técnicos, se los llevó Dune eh, destacar el mejor corto de animación por el Limpia Parabrisas eh, para de Alberto Mielgo fue el Oscar Español eh, de la Noche por cierto, está en la plataforma RTV Play, se puede ver de forma de forma gratuita, mejor película de animación Encanto, mejor película documental Summer of Soul Y luego, eh, como digo, mejor música, mejor sonido, mejores efectos visuales y demás Se los llevó Dion, que como digo, fue la gran triunfadora en cuanto a número de premios Aunque es cierto que de los gordos, digamos, eh, no, se llevó, no se llevó ninguno Esto, los premios, yo quería comentar un par de cosas más Uno eh, que la gala fue muy criticada, ya lo dijimos en la previa, por eh, fumarse esas ocho categorías o pregrabarlas antes de la, de la ceremonia y luego emitirlas como cortando el paseillo, haciéndolo deprisa y corriendo, en fin, una chapuza en favor de actuaciones musicales, que a mí es algo que me sorprendió mucho. Yo entiendo que es quizás para captar a la gente joven, porque además las personas, bueno, los artistas que participaron en esas actuaciones musicales, pues Billy Eilish que se llevó también además el Oscar a la mejor canción eh, original a, al principio de la de la gala Beyoncé. es decir, también es una manera, yo creo, no, de acercarse al público joven, al público adolescente, pero hombre, sacrificar. Ocho categorías por meter números musicales en una gala de premios de cine. A mí, yo particularmente no lo terminé de ver, y de hecho, eh, bueno, me, me congratula también observar que, que ha sido muy criticado precisamente por eso también. <risa> Y
1: además que eh, yo he escuchado a gente que vio, que sí que pudo ver la gala, decir que fue una gala bastante aburrida. No sí. sé, Pablo, tú cómo, cómo lo viste. Fue
2: aburrida y fue muy larga. Yo me esperaba que durase tres horas, de 2 a 5 de la mañana, y se fue hasta casi las seis. Eh, cuatro horas son excesivas y además, si te fumas ocho categorías para cortar la gala, para hacerla más dinámica, hombre, pues no la alargues. Luego es lo otro que yo os iba a comentar, que ya para. Eh, para terminar, eh, los homenajes que hubo, que lo comentamos en la previa, los 60 años eh, de James Bond, eh, se emitió un vídeo eh, con todos los James Bond, con Sean Connery, con Pierce Brosman, con Daniel Craig, a Pierce Brosman además que fuese lo... Se le vio brevemente y también fue muy criticado porque fue el que revitalizó el papel de James Bond en los, en los 90 y luego, por supuesto, el homenaje al padrino, que para mí fue el mejor momento de la noche, sin ninguna duda, el momento más emotivo. De hecho, se llevaron tanto Coppola como Robert De Niro como Al Pacino, que acudieron los tres para... Para este homenaje, la ovación eh, más calurosa y más eh, larga y más duradera de la noche fue tremendo, como todo el Dolby Theater de Los Ángeles se puso en pie para ovacionar a tres mitos del, del cine y a mí me, la verdad es que, es que me encantó. Y luego también el homenaje a, a Paul Fission, eh, salieron... Eh, Samuel L. Jackson, salió John Travolta y salió Uma Thurman para anunciar el premio si no me equivoco a Mejor actor, si no me equivoco, a mejor actor, y además sacaron el, el sobre, digamos, la, la cartulina con el ganador del maletín de Paul Fission, eh, que nunca se sabe lo que, lo que, lo que había dentro del, del maletín, que se ve durante la película un par de veces, que es algo brillante, pues aquí también se ve algo brillante y de repente sacan el sobre de, del maletín, la verdad que fue uno de los golpes ingeniosos de una noche, que sí, fue en algunos momentos bastante pesada y que sobre todo nos deja eh, para la posteridad pues, ese guantazo de Will Smith a Chris Rock, que ya forma parte. Bueno, es que ya es automáticamente algo absoluta, absolutamente sí. histórico de, de la historia de los Oscars, ¿no?
1: Yo, la verdad es que el momento de eh, homenaje al padrino eh, me ha gustado mucho ver la, las imágenes y he visto muchos eh, tweets, muchos comentarios en redes sociales que se quejan, ¿no? Dicen eh, en tono de broma, sacan al pachino de la cama para luego no dejarle ni siquiera hablar. Entonces sí, es verdad, eh, que, sola, es verdad que fue muy breve, ¿no? Sí,
2: solamente Coppola tuvo unas palabras, además, perdón, se me había olvidado decirlo, palabras también eh, apoyando a Ucrania, pero ni Robert De Niro ni Al Pacino dijeron ni una sola palabra y Coppola fueron nada, como mucho... 15-20 segundos eh, no más, además dijo que los discursos cortos como que llegan más, algo así no recuerdo exactamente, sí, bueno no, sí. no le apetecía mucho, mucho yo creo al bueno de Francis Ford Coppola hablar en cualquier caso, bueno, emitieron el vídeo homenaje, pero sí, fue una pena no poder escuchar al Pacino y a
0: Robert De Niro, como dices tú man. bueno, y tampoco que no había mucho tiempo que tenía que actuar Beyoncé entre otras cosas menos dar premios de todo sí, totalmente eh, que yo te agradezco la verdad mucho Pablo que hagas el esfuerzo porque al final es eso, nos gustan los premios sobre todo nos gustan las películas pero al final hay que aguantar eh, esas cuatro horas que cada año siempre dicen que quieren hacerlo más entretenido, que quieren darle ritmo y todos los años la noticia es que no lo consiguen, así que agradecerte que, que hagas esto al final eh, porque te gusta pero también para traernos la información al podcast que siempre es importante. Bueno pues un placer como siempre y a ver si es verdad que
2: de una vez por todas para otro año eh, reducen tiempos de la gala la hacen más entretenidos este año ya lo dijimos el otro día que había conductores bueno eh, eh, yo creo que no terminan que da, de dar con la tecla quieren atraer a la gente joven a la gente adolescente al público de menor edad quizás también introduciendo pues eso a actuaciones musicales de las estrellas emer emergentes no de las estrellas consagradas de la música que les gusta a todo el mundo es la manera vamos a ver hoy ya lo comentaremos en el siguiente podcast cómo han ido las audiencias Audiencias y sobre todo entre la gente joven y a ver si termina a dar con la tecla la academia porque son ya 3-4 años en el que las audiencias van claramente cuesta abajo.
0: Pues exactamente, se han acabado los Oscars de este año, pero nosotros seguiremos aquí al final de la semana informando de lo que vaya llegando, que al final es lo que toca. Yo quiero deciros que ya me he puesto las pilas tanto con Stranger Things como con los Soprano, que ya iremos comentando, porque me consta que tú, Mar, la estás viendo por primera vez y te está encantando
1: muchísimo, muchísimo, estoy disfrutándola de verdad, hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba tanto con, con, con una serie ni con una película, ¿eh? como estoy disfrutando con los soprano,
0: normal, así que nada, todas estas cositas las, las iremos hablando muchas gracias equipo, gracias Iker hasta luego, chao, chao, chao
1: hasta la próxima Iker